0: Всем привет, Сергей Смирнов. Вот поделюсь пока, <смех> только начал. А, начал записывать голосовой, только что. Часы на зарядке. И замешивался, какое сегодня число. И пришлось заново начинать сообщение, чтобы сказать, что сегодня 5 февраля. Да, к вопросу о зависимости от каких-то вроде бы обычных вещей. Ну что, я думаю, все вы, даже в чате это я вижу, обсуждаете статью в «Новой газете» и развернувшуюся, скажем так, дискуссию. У меня сегодня будет немножко необычное, мне кажется, по этому поводу сообщение комментарий, потому что, я думаю, основные вещи уже все написали. Плюс-минус, все написали, все заняли свои позиции. Я всего с несколькими тезисами по этой заметке выступлю, но в любом случае это, конечно, главная тема. Если вдруг кто не знает, да, во-первых, может ознакомиться, там, много сегодня видео по этому поводу было, и у плющего, и у, эм, да, то есть вот у Плющева даже, я, я понимаю, э, там Кац, Мартынов, Серафимов, правильно я фамилию называю автора заметки о происходящем, у Димы Колизева тоже вышел ролик по этому поводу, у нас заметка, кто любит больше читать, я, кстати, такой больше люблю читать, чем смотреть, Потому что, ну, как бы все эти аргументы слушать, разбирать. Знаете, почему неинтересно? Потому что очень предсказуемо. Вот очень-очень предсказуемо, и все, к сожалению, то, что происходит, максимально предсказуемо. Так что я в нескольких буквально тезисах ситуацию обозначу. Начну с серьезного тезиса. Прям с самого серьезного. Я вообще, наверное, хотел бы, чтобы он был, по большому счету, единственным. Но он настолько очевидный, что, знаете, мне кажется, у меня послушать и скажете, о! Ну, какую-то очевидную вещь сказал, а зачем он вообще выступал? Поэтому будут, кроме очевидных, не, надеюсь, не самые очевидные. Про сбор подписей. Вся эта дискуссия не только глубоко вторична, а на 10 на 20 месте, по сути, проблемы. Почему? Потому что подписи абсолютно дискриминационная Вещь, это сделано только для того, чтобы запретить кандидатам участвовать в выборах. Это одна из специальных таких вот мер со стороны властей, чтобы отрезать возможность независимым кандидатам регистрироваться и участвовать в выборах. Это просто вот нельзя вообще на эту ситуацию смотреть с другой стороны. Неважно, дальше могу сказать, по большому счету, глубоко неважно качество подписей в штабе у Надежды. Совершенно очевидно, что он до регистрации провел мощную президентскую кампанию, ну при отсутствии, конечно же, других людей, кто мог бы в ней участвовать. И должен был быть зарегистрирован как кандидат в президенты. Ну, то есть абсолютно понятно. То, что вообще у нас есть дискуссия про подписи, про их качество и так далее, это вот когда Кац пишет в, в своем твиттере о том, что это все разводка АП, разводка АП, вот эта дискуссия как таковая на полном серьезе вообще про подпись когда вы начинаете говорить хорошие подписи или плохие, это уже развод каппы. Потому что идеальные подписи собрать невозможно. И если вы соберете идеальные подписи, то ЦИК все равно найдет способ вас снять. Что бы там кто ни говорил, я напоминаю про компанию ФБК, Демократической коалиции в Новосибирске. Да? Как там была? Я уже забыл как они путали именно избирателей, но ну, невозможно собрать стопроцентно хорошие подписи. Будут у вас идеальные подписи, придут специалисты, эксперты по почерковедению из ФСБ и скажут, что они поддельные. И так далее, приведете в реальных людей на суд, им откажут выступать. Невозможно обыграть в авторитарном режиме. Такую власть, которая не хочет никого регистрировать. Ну, то есть, правда, любая дискуссия, любые повышенные тона и так далее, это правда, десятый вопрос. Это первый тезис. Второй. Все начали обсуждать бэкграунд главных героев, где это все было напечатано и так далее. Пожалуйста, я обойдусь без этого. У меня другое здесь замечание главным участникам этой дискуссии, мне кажется, Максим Кац сейчас оказался на месте ФБК, которые он постоянно критикует и ведет себя не то, что не лучше, чем ФБК. А на мой взгляд, обвинение в получении денег и что АП занесло и конкретную сумму, я не очень помню такого со стороны администрации, там страны ФБК, что они кого-то называли сотрудниками администрации президента и так далее, мурзилками там и кем-то еще теоретически работающими на власть. Да, но тут просто речь о взятке. А где доказательства? Ну, я думаю, вы могли прочитать в Твиттере все эти вещи, но вдруг оказалось, что нападать из серии «Да вы ничего не умеете делать» И оказаться в положении человека, который в этом обвиняют, не одно и то же. Не одно и то же, и это, мне кажется, тоже довольно показательный момент. Мне эта дискуссия кажется просто глубоко ненужной, вредной и так далее на фоне хорошей избирательной кампании Надежды. Наплевать мне глубоко на то, кто какие подписи сдал, если это специальная диверсия, и так далее, ну, господи, они могут подменить прям в цике все эти подписи, если захотят. Что вы все как маленькие-то с этим бегаете? Ну, правда. Второй, так сказать, пункт, что поменялись местами, и, мне кажется, ФБК с интересом наблюдает за всей этой дискуссией. В общем, может, я не очень хорошо смотрю, но не принимаю активное участие вот в этих крупных разборках. По поводу качества журналистики и ссылок на источники и так далее. Еще одна тема, о я, в принципе, уже разговариваю, говорил, по-моему, и могу много повторять. Источники это такая штука, где переплетаются личные интересы, обиды, акценты и так далее к ним приходится относиться максимально осторожно, я имею в виду для глобальных выводов. И если я правильно видел по поводу того, что автор был еще и волонтером на этой кампании, но ну, это просто конфликт интересов какого-то э, размера с Empire State Building буквально. Знаете, просто я не знаю, о чем речь, но это не совсем журналистика. Если мы говорим о стандартах журналистики, ну как бы. Вредно или нет писать о том, что Надежда ничего не собрал в день, когда ЦИК его вызвал на ковер, условно говоря, и сказал, что не будет регистрировать. Ну, просто надо понимать, что ему сегодня прямо сказали, что его регистрировать не будут. Вообще, ну, наверное, это не очень хорошо и красиво, но это правда десятый вопрос. Кто, что, кому хочет доказать. 24-й год, 25-й год правления Путина и режима, который есть, который закручивает гайки на глазах. Нет, надо винить, что где-то какие-то разборки кто-то не так что-то сделал. Господи, какая ерунда. Правильно, ну конечно, виновных же проще найти в ближайшем окружении и обрушиться на них, прям вот со всей яростью. Как бы еще один момент. И, знаете, он мне пришел в голову, когда я прочитал репортаж «Медузы» вообще про съезд иностранных агентов, на которые я не поехал. Я, кстати, не поехал, если... Не рекомендую читать, серьезно. Как не рекомендую читать филиал «Довлатова», но я просто уверен, что много кто прочитает. Это продолжение той же истории. Собирается какое-то количество людей с политически разными взглядами новой миграции. У всех, у некоторых почему-то надежда прийти к общему знаменателю, но это так не работает. Все хотят напротив из-за того, что не получается против основного оппонента разобраться хотя бы с кем-то. Да? И как бы вот в итоге съезд иностранных агентов тоже вылился в некоторую дискуссию по поводу резолюции. И это, повторяю, вместе с подписями за Надежды одна и та же история. Не знаю, я вот, по-моему, сейчас долго все это рассказываю, все эти противоречия. Может быть, становится, станет понятнее, почему я ненавижу спорить по этому поводу, что-то говорить, вылезать в какие-то споры и так далее. Ну, правда, мне кажется, это абсолютно ненужным, бесперспективным. И когда меня заносят, а знаете, ну, людей у всех заносят, я потом дико жалею, ну, зачем ты полез кому-то что-то объяснять, доказывать, рассказывать, это не имеет вообще никакого ровным счетом значения именно сейчас. И не то, что не помогает, а скорее мешает и отвлекает людей от, там, не знаю, написания письма политзекам и так далее. И знаете... Тут я, пользуясь случаем, хочу обратить внимание на пост в основном канале к вопросу, что можно этому противопоставить, так сказать. С выборами умные люди разберутся без нас. Я имею в виду, кто сейчас надеется. Сейчас будет Дованков, вот эта вот история. Я, кстати, уже не имею ничего плохого ни против Дованкова, ни против акции про полночь на избирательном участке, или там полдень, извините избирательные участке это все здорово, хорошо. И, кстати, я считаю, что в принципе очереди на избирательных участках это неплохая история. Другое дело, что я не уверен, что они будут массовыми с точки зрения картинки, но это другой вопрос. Возможно, и будут, судя по очередам, за Надеждино. И, кстати, неважно, за кого идти голосовать против Путина, за Харитонова или за Дванкова, Это не имеет ключевого значения, но не надо питать больших иллюзий по этому поводу. О компании, Надежда, я сегодня говорить не буду. Ему седьмого официально запретят участвовать в выборах, ну тогда я и запишу об этом сообщение, потому что компания была очень хорошая, и все было очень хорошо, и даже вот сегодняшняя перепалка, назову это так, не испортит впечатление от этой избирательной кампании, которая вышла гораздо лучше, чем лично я себе представлял, и я хочу сказать, что ну да, надо как бы отдавать себе отчет, что все вышло гораздо бодрее, чем мне казалось. И даже вот эта вот история сейчас, правда, не испортила лично мое впечатление от происходившего. Но опять в конце начал говорить, ушел в сторону. Я сегодня на своем канале дал ссылку на сбор денег для Вити Филинкова. Вот хорошая, отличная инициатива. И очень все четко. Вити Вите осталось сеть год. Один год из семи. И семи лет по сфабрикованному делу сети. Ему дали семь лет, потому что он рассказал о пытках. И первым был, кто вообще раскачал это дело. Сидит он довольно тяжело, но с поддержкой и общественного защитника и Жени Кулаковой, и адвоката Италия Черкасова, они просто отбивают кучу всего в колониях. У меня сегодня был даже пост на эту тему, что они более 200 дней признали незаконными содержания за несколько лет, содержания в ШИЗО и так далее. Да, Филинков не Навальный, это тоже важно осознавать, Навальному запрет везде, а Филинкова не курируют из администрации президента и хорошо. Но чтобы он год еще отсидел, нужны деньги, нужны передачки, нужно к нему дальше ездить и так далее, чтобы все... Было нормально и прошло спокойно, тем более, что, ну, как бы каждый теперь сидящий политзек перед выходом на свободу оказывается в уязвимом положении. Хотя вот последние какие-то люди вышли, и все было нормально, и слава, так сказать, Богу. Так что кто может и хочет помочь, если у вас настроение, с одной стороны, не очень хорошее от всех этих разборок там завышенные ожидания, заниженные ожидания, нет. как бы чтобы понять, что вы делаете нужную и важную вещь, напишите по письмо, задонатьте Витя Филинкова, которому еще целый год сидеть и собирают ему 450 тысяч. Ну, кстати, можете посчитать и посмотреть довольно скромная сумма, если разделить на месяцы на поддержку в том числе поездки адвокатов и так далее. Это очень скромная сумма, я хочу вообще сказать как человек, который примерно считал, сколько это стоит, когда человек сидит в колонии, ну хорошая сумма, это 100 тысяч рублей в месяц. Да, да, такая вот дикая, кажется, сумма на передачи, поездки, адвокаты, контроль и все прочее, я уже не говорю про помощь семье в идеале. Ну вот, это такая сумма была бы намного лучше. Так что такая вот у меня сегодня голосовая, э, ненужная абсолютно никому разборка. Я уверен, что все равно все продолжат спорить и так далее. Я как бы не хочу. Хотя следить приходится, но ну, потому что не может за всем этим не следить. К большому сожалению. Вот. На этом сегодня все. Ждем отказа в регистрации Надежды. мне кажется, после сегодняшнего это практически решенный вопрос. Ну, если вдруг Путин не умрет до среды, тогда, может, Надежда не допустит. Все. Всем пока. Не читайте. Как это? Не читайте все эти разборки, а идите почитайте какую-нибудь хорошую книгу или напишите письмо по Все, всем пока.